0: בזמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס נשוחח מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול והאריזה. וכמובן על כל מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים היכן למצוא את המידע הזה. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על היתרונות של צמח הקנאביס בטיפול בילדים עם אוטיזם. ילדים עם אוטיזם סובלים לא פעם מהתקפי זעם ואלימות, שעלולים לפגוע כמובן גם בהם עצמם, אבל גם בסובבים אותם. הטיפול בקנאביס מביא לירידה בהפרעות האלה וגם יכול להוביל לעלייה ביכולות החברתיות, בהבעה ובשיפור התקשורת עם המשפחה והסובבים אותם. יעילות הטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי היא אולי לא דבר כל כך חדש, אבל עד חודש מרץ השנה, 2021, לא הייתה התוויה לזה, התוויה הרשמית של משרד הבריאות. מי שמצטרפת אלינו היום היא אביגיל דר, מייסדת ומנכ"ל קנפורה. מרכז מומחים לטיפול בקנאביס לאוטיזם. אביגיל היא גם אימא ליובל, שמאובחן עם אוטיזם מגיל צעיר. מאז שהיא נחשפה להשפעות של הטיפול של הקנאביס, היא עוסקת בקידום המחקר ובליווי הדרכה של הורים בתהליך הטיפול. שלום אביגיל. שלום. ספרי לי על יובל.
2: יובל הוא הבן הבכור שלי, אהבת חיי, הוא בן 28. הוא אובחן בגיל שנה ועשרה חודשים, הוא לא ורבלי. הוא הפרקסי, קשה לו גם להביע את עצמו בדיבור. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על
1: הרצף האוטיסטי, בחלק הנמוך שלו. הוא, בחלק הנמוך, כן.
2: הוא תלוי בזולת. הוא גם פיתח אפילפסיה מאז גיל 16.
1: שזה דבר די שכיח אצל כן, ילדים עם אוטיזם.
2: 30% מהילדים עם אוטיזם לוקים גם, ב... יש להם גם אפילפסיה. Mm -hmm. הוא החיבור באמת כנראה ל-CBD ולכל התכונות. אני עובדת אצלו. מה זה אומר? אני צוחקת, אני, גם הקנאביס שהפך להיות קנאפורה, הוא התחיל מאג'נדה, אג'נדה חשובה בעיניי, כי הגענו איתו למצב בגיל ההתבגרות שזה היה בלתי אפשרי, בגלל ההתפרצויות והפגיעה, אני מוגדירה את עצמי כאימא פוסט-טראומטית, והלכנו למיטב הרופאים ונתנו לו כל תרופה. פסיכיאטרית שיכולנו, ואתה מגיע למצב של תעלה את זה ותוריד את זה ותעלה את זה ותוריד את זה, ניסוי וטעייה, וכל מה שאתה מקבל זה ילד יותר סובל, יותר עצבני. אני מדברת על הבן שלי, אני לא באה פה עם אג'נדות גורפות ל... עד כמה זה היה חמור? ברמה שאני לא יכולתי להיות לבד איתו, הייתי צריכה את בעלי או את האחים שלו שישמרו עליי, מה שהרגש בסיכון חיים? לא חיים, אבל מפגיעה פיזית קשה. Mm -hmm. לא יכולתי לנהוג איתו באוטו, לא יכולתי לצאת איתו, לא יכולתי לטפל בו. זה חוויה מאוד קשה וכואבת. ולמזלי, היה לנו את המשאבים, אני חושבת שזה בעיקר משאבים נפשיים, לקבל החלטה להוריד אותו מכל התרופות. חודשיים וחצי של טירוף 24-7 של הגמילה מהתרופות האלה. זה היה לפני הקנאביס. מתי לפני כמה שנים אנחנו מדברות? הורדנו אותו מכל התרופות ב-2013. הוא היה כבר בן 20. ולקנאביס הגעתי ב-2015, זאת אומרת היה לנו שנתיים שהוא לא קיבל תרופות ועדיין מצבו היה יותר טוב, עדיין מורכב אבל יותר טוב מאשר הוא היה עם התרופות. ואז עדיין היו קשיים.
1: אתה צריך לומר גם יובל
2: חי בבית. נכון.
1: לא תמיד uh, ילדים uh, על הספקטרום, בוודאי בתפקוד נמוך, uh, חיים, חיים בבית.
2: בכל מקרה, קיבלנו אישור לקנאביס, וכשאני ראיתי מה זה עושה ליובל, ואני תמיד אומרת את זה, את כל התרופות בעולם, בכזאת קלות נתתם לו תרופות קשות, אנטי-פסיכוטיות. איזה תופעות התרופות האלה ייצרו אצלו? תראי, הוא לא מדבר. אז אני יודעת להגיד מה אני רואה. קודם כל, האנטי-פסיכוטים אה, מורידים את הסף לפרקוסים. זאת אומרת, את לוקחת אדם שאפריורית מועד לפורענות. כי, כי יש לו לא אפילפסיה, מה... כן. 30% מהאוטיסטים. לא היה לו אפילפסיה. הוא... את חושבת שאפילפסיה 아... נוצרה כתוצאה מהשימוש בתרופות? עוד פעם, את האלה? יודעת, אני, אני יודעת שהן מורידות את הסף אוקיי. אני, לא, לא, אני נורא זהירה. אוקיי. אוקיי, 30% מהילדים עם אוטיזם מפתחים אפילפסיה או בגילי ינקות או בגילי התבגרות. זה נתון. נותנים להם תרופות אנטי-פסיכוטיות, שאחת התופעות לוואי שלהם זה הוראת הסף על פרכוסים. זאת אומרת, לקחת אדם שהיה פריורית מועד לפורענות, ושמת לו איזה צ'פחה, כדי שאם אפשר גם יחטוף. ככה אני את זה. כשנבין
1: את הסיכון בפרכוסים, כי, את יודעת, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, זה מזעזע לראות אדם מפרכס, אבל הם לא מבינים את הנזק שנגרם, ארוך הטווח, שנגרם כתוצאה, לא ובדי רק הנזק, ובוודאי
2: גם מהיקפים דחופים. נכון, עכשיו, את החוויה שלפני התקף אפילפטי כחוויה של חרדה תהומית. עכשיו תחשבי שאדם שגם לא מסוגל לבטא את זה, זה קורה לו, איזה השלכות התנהגותיות ונפשיות יש לדבר הזה?
1: כן, <ש> כמובן גם מייצר נזקים מוחיים, התקפים אפילפטיים. קשים מייצגים, נכון. מאוד.
2: עכשיו כן. האפילפסיה של יובל ושל חלק גדול מהאוטיסטים היא לא האפילפסיה העמידה לתרופות. מה זאת אומרת? הם חוטפים פרקוס פעם ב. אוקיי? Okay? ולכן אני שמעתי ב-2015, קראתי שנעשה בארץ מחקר שנתנו לילדים עם אפילפסיה עמידה לתרופות אה, שמן אה, גבוה ב-CBD. אחד החוקרים היה הנורולוג של יובל, פרופסור אורי קרמר. אז פניתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה קנאביס ליובל, אז הוא אמר, לא יכולה. אז אמרתי לו, למה? הוא כי הוא לא סובל מאפילפסיה עמידה לתרופות. זאת אומרת, הוא לא עומד בהתוויה. <תביע> כן. ולכן הסיפור של האוטיזם, הקנאביס לילדים או לאנשים בעולם המוגבלויות התחיל באפילפסיה, אבל בתוך התואר רג'יסטרי, מחקר תצפיתי שערכו פרופסור קרמר, בן זאב, מיכל צדוק, בעצם בגלל שהאוטיזם כל כך רווח באוכלוסייה של האפילפטים, ראו שיפור בהיבטים התנהגותיים.
1: ובעצם מתי אתם, אם ככה, מתחילים להשתמש בשמן? אנחנו הגשנו בקשה ביוני 15,
0: כי
2: מצאתי פסיכיאטר, איש יקר שהתעסק הרבה בקנאביס לפוסט-טראומה. הוא אמר, אני לא יודע אם זה, אני מאמין שזה יעזור לו, אני לא יודע מה, הוא היה איש מדהים. סירבו פעם, סירבו פעמיים, שני ערעורים. באוקטובר 15 קיבלנו תחת טיפול חמלה, וזה הקטע המקומם כל כך. מה חמלה? לא חמלתם עליו עם כל התרופות האלה? אני כבר די התייאשתי מה, מהאפשרות שנקבל רישיון ונסעתי לחו"ל והבאתי CBD מאוד מרוכז לארץ. הסתכנת? כן, ואז כשקיבלנו את הרישיון, וזה עשה גם, זה עבד נהדר, אבל זה היה, השמנים פה בארץ אחר כך היו יותר יעילים, זה להיכנס לתוך חובי הטיפול עצמו, אבל מה, מה שקרה זה שבינואר, 16 פנו אליי מערוץ אחד, עשו תוכנית, לתוכנית זכתה להרבה מאוד צפיות שנקראת אמהות לילדים אוטיסטים מבריחות סמים. ואני הייתי שם בתפקיד כפול, כי הייתי גם אמא שהבריחה סמים, עם כל ציף ציף ופאה, וגם הגעתי לאולפן כי ליובל היה רישיון, ויכולתי לבוא ולספר מה זה עושה. וזאת הייתה נקודה שהמון הורים פנו אליי, התחיל, יצרתי קשר עם דוקטור עד ירן, שעשה את המחקר בשערי צדק, הפניתי אליו אני מאז מאוד מעורבת גם במחקר, אבל בסוף זה המון רגולציה, ובסוף הרגולה הזאת אתה צריך גם להבין מה לתת ואיך
1: לתת. אז תכף ניכנס לפרטים האלה, אבל אני רוצה רגע באמת לשאול, כשאתם מתחילים לנסות את השמן על יובל, מה אתם רואים מיד, ומה אתם רואים בטווחים ארוכים יותר? אני חושבת שהתיאור,
2: יש לך ילד, רצה, לא חזור בבית, למעלה, למטה, איש שקט,
1: טירוף פנימי כזה,
2: ופתאום הוא יושב ומסתכל בטלוויזיה. אחרי חיים של למעלה, אבל לא
1: יושב, אה, 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 את יודעת, אה, מנותק, אלא יושב ערני. לא, לא, יושב, לא.
2: יושב מרוכז. אה, זה שאת פתאום לא חוששת ממצב שפתאום הוא יסתער ויתקוף אותך, את, ואת לא אין. יש רוגע. יש רוגע.
1: עכשיו... היכולת להתפקס.
2: עכשיו, לבוא לתאר את זה כפלטו, זה גם לא נכון. בתוך זה עדיין האוטיזם שם, ויש את המורכבות. והקנאביס הוא עוד רגל באיכות חיים כוללת של האדם, UH -huh. אבל הוא חד משמעית נתן מענה במקום שהתרופות לא
1: נתנו. הוא גם שיפר את יכולות התקשורת של יובל?
2: במידה חלקית. אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה יותר ויותר בילדים היותר צעירים, כי כנראה התכונות מרפא. והאנטי דלקתיות ואנטי פרכוסיות כשאתה נותן את ה-CBD בגיל צעיר שם אנחנו רואים פריצות דרך יותר. יש גם השפעה מצטברת? כן. מהי? ה-Well-being הכולל של האדם כי הוא לא נמצא בטירוף אז גם היכולת שלו להתמודד עם ההתפרצות הזאת ולא לעשות לה אסקלציה אלא לאסוף את עצמו חזרה היא הרבה יותר גדולה. Mm -hmm. בצעירים אנחנו רואים עכשיו יש אצלי שיתוף פעולה עם מחקר. כי עד היום המחקרים היו שני מחקרים קליניים ונעשו כל מיני מחקרים והם יותר באמת מדברים על אותם דברים שאני בגללם אה, אה, יצאתי לדרך עם הטיפול הזה שזה ההתפרצויות, הפגיעה העצמית, האי שקט. פעם ראשונה אה, יש מחקר, לא מחקר קליני, שבודק בעצם גם טווחי קשב וקוגניציה בילדים <אח> ואנחנו רואים תוצאות. מה אתם רואים? שיפור. משמעותי? Uh, כנראה שכן, אני לא החוקרת, uh, זה, אז אני מעדיפה פחות לדבר על זה, זה עוד לא התפרסם, זה בתהליך ואני מבטיחה לך שהדוקטורנט uh, עידנה ברזק מאוניברסיטת
1: חיפה, uh, כשהיא תשלים אני אשדח uh, לך אותה. בשמחה. <laughs> עכשיו, כל ההתעסקות בעצם uh, במלחמה על של יובל, צברה אצלך הרבה מאוד ידע. וגם כמובן מוטיבציה לעזור לאחרים ב... מתוך גם הזדהות והבנה של מה, מה הם עוברים, אני יכולה גם מאוד להזדהות עם זה מהתחום שלי, ו... ואת מקימה את כאן אפורה. נכון. מה אתם בעצם עושים?
2: התחלנו, קודם כל עבדתי, עשיתי את זה בהתנדבות, כשליחות, ובאיזושהי נקודה הבנתי שזה לא מודל נכון לטפל בילדים. הקמתי את קנפורה ב-2018, אחרי שליוויתי מאות ילדים, כשאת יודעת, כשהמודל בעצם היה לבוא ולתת את המעטפת השלמה. קודם כל שיהיה רופא פסיכיאטר, רופא מומחה, כי הילדים האלה מגיעים הרבה פעמים גם עם עוד תרופות, אני לא רופא, אני לא יכולה להגיד, לא רואה את זה, תעלה את זה, תוריד, זה לא, טוב, בוא ניפטר מהתרופות, אני מדברת על תרופות מאוד ממכרות, עם תופעות לוואי, אני לא נוגעת בסיפור של התרופות, אבל הכי טוב, אז צריך את הרופא שימליץ,
1: ואחר עד כך... עד כמה היה קל למצוא רופאים שיסכימו לשתף פעולה עם דבר כזה? לא פשוט, ואני לא אגיד פשוטה? לך,
2: לא פשוטה? לא, עד היום אני כל הזמן בבעיות עם רופאים, הרופאים, המערכת שוברת אותם אחד אחרי
1: השני, זה שובר לב. מה זה אומר? רופא שפתאום מציג גישה לא אורתודוקסית, מה הוא חווה בתוך המערכת? אז למשל
2: עכשיו, פסיכיאטרית שהנפיקה רישיונות להרבה מאוד ילדים, על איזה כמה תיקים שהיא לא השלימה ניירת או כאלה וכאלה, סגרו לה את הרישיון להנפיק. היא לא יכולה לטפל בילדים. מדהים. עכשיו, אין לנו הרבה רופאים. עכשיו, בגלל שהתוויה בנויה, קודם כל הסיפור של הציבורי זה תביא, רק תביאי לי רופא, כי התוויה בעצם אומרת... רופא מומחה, זה אומר שזה צריך להיות או פסיכיאטר או נורולוג, ניסית פעם בציבורי להשיג תור לפסיכיאטר או נורולוג? בין חצי שנה לשנתיים. יפה, הילד שלך עכשיו בהתפרצויות, אין לך חצי שנה,
1: שנתיים. ברור.
2: וגם שבכלל יהיה כזה שמוכן להמליץ על קנאביס. אפשר לספור אותם על כף יד אחת? אז אתה צריך רופא ממליץ, ואתה צריך רופא מנפיק. עכשיו, אני כן. עובדת עם רופאים שהם גם מומחים וגם מנפיקים, כדי לחסוך את העלויות שלי של קנא� אני רואה מה קורה בתחום, אני רואה מה קורה בשוק, אני מבינה אותו, אני חושבת יותר טוב מחלק גדול מהאנשים. הוצאת רישיונות. זה החלק הכי פחות מעניין בסיפור. החלק הכי חשוב זה מה אתה עושה עם הרישיון הזה, איך אתה דואג שהמרשמים יתאימו למה שהילד שלך צריך, ואיך אתה מלווה אותו עד לאיזון. אם אנחנו מדברים על הטיפול הזה כ-Self-Medicating, תחשבי שפה אנחנו נכנסות ל... עולמות שבהם האדם לא עושה סלף מדיקייטינג, מישהו עושה את זה לו לא, mm
1: -hmm. וצריך לדווח לי כדי שאני אדע לדייק את זה. מה זה אומר לדייק? מה קורה ממינון לא נכון, מהטעמה של זן לא נכון? קודם כל, כל הקנבינואידים אנחנו יודעים שהם
2: בי פאזיק, זאת אומרת ברגע שהם לא בחלון הטרופויטי המתאים, אתה חוטף בהפוכה. גם אדם, כמו הסטימולנטים, הפרות קשב וריכוז. אדם שאין לו הפרעת קשב וייקח רטלין, זה יעשה לו הפרעת קשב.
1: אה.
2: זאת אומרת שאם לא מצאנו את הזן, את המינון ואת החלון התרפויטי המתאים לאטם באותה נקודת זמן, קיבלנו בהפוכה, ילד שבמקום לישון נעשה נורא נורא עירוני. כשאת מגיעה לטייצי, אני תמיד נוח לי לדבר על הילד שלי. אני אומרת על יובל שאם טייצי הוא נעשה מסטול נמר, לא מסטול חתול.
1: <laughs> <laughs> נמרו <laughs> במשפחת החתולים.
2: <laughs> <laughs> <אבל> זאת נמר לת...
1: בזמן צייד, כן.
2: כן, משהו.
1: כן.
2: אז אני, יש לי גם, אני משתמשת בהומור ככלי להתמודד עם החיים המורכבים. <אז> ולכן צריך לדייק את זה. וגם צריך להביא הורה. נורא קל לתפוס הורה שהילד שלו עכשיו אובחן, או שהוא בשיא הקושי של החיים שלו, ולמכור לו חלומות וקסמים. אני לא יודעת לעשות את זה. יש לי ילד כזה בבית, אני יודעת להגיד לו, זה מסע, זה תהליך, זה תהליך שהקנאביס הוא עוד רגל בתהליך הזה. Mm -hmm. אתה צריך לקחת את המשפחה ולשקף לה גם, שאם הקנאביס עשה נורא טוב ובבית זה מדהים, ובמסגרת זה לא טוב, אז צריך עוד משהו, אף תרופה או קנאביס לא משנה, מציאות לא מיטיבה לאדם.
1: Mm -hmm. כלומר, אז בואי אני אעשה... רגע, מורה נבוכים דרך מקרים. נניח שהילד שלי אובחן עכשיו כפעוט על הספקטרום האוטיסטי. קודם כל, באיזה שלב כדאי להתחיל להתאים לו לא, טיפול בקנאביס? האם כבר בגילאי שנתיים, שלוש, ארבע? או, אה, או בשלב מאוחר יותר.
2: אז אני אעשה לך איזה קודם סדר סטטיסטי בספקטרום האוטיסטי, אני לא יודעת אם זה אחד לאחד נכון, אבל בגדול. ילדים שמאובחנים בגילאים הצעירים זה בדרך כלל התפקוד הבינוני לכיוון הנמוך. ככל שהתפקוד יותר גבוה, האבחון מגיע יותר מאוחר בדרך כלל, כי אתה לא רואה את הפערים גדלים עם השנים. Mm -hmm. אז כשאת שומעת לי ילד צעיר שאובחן, אני... משלכת לזה את ההנחה שמדובר בילד שהפגיעה היא אורגנית, שמדובר בתפקוד הבינוני נמוך עם קשיים ורבליים, עם קשיי תקשורת קשים וכדומה, ויסות. את שואלת אותי כמי שמתעסקת ומומחית בתחום, הייתי מתחילה באותו רגע. את שואלת הרגולטור, ההתוויה היא מגיל חמש.
1: מגיל חמש? כן. מה אני אמורה לעשות עד אז?
2: אה, תמציא רופאים שבשמחה אה, יחריגו אותו מהנוהל וייתנו לו ריספרידל, או אביליפאי, או יתומין, או אנטי-פסיכוטים, שגם אסור לתת לפני גיל חמש.
1: אבל הם יסכימו לתת אותו לילד בן שלוש? כן. יש כאלה, כן. כלומר, הם לא יסכימו לחרוג כשמדובר בקנאביס, הם כן יסכימו לחרוג כשמדובר בחומרים נכון. אה, קשים. אני, כשמגיע אליי מקרה שאני מבינה שהוא אחד
2: המורכבים, אני יכולה להתאבד עליו. אבל זה נעשה יותר ויותר קשה, זאת אומרת, בגלל שזה לא בהתוויה, אם הם יוציאו ויתלבש עליהם משרד הבריאות, הוא יסגור
1: להם את האפשרות להנפיק לאחרים. סוג של... זאת אומרת, בעצם... הם לא משאירים שיקול דעת לרופא. כמו שאת אומרת, אני הברחתי סמים כדי לעזור לילד שלי, ואגב, עד כמה שזה נשמע קיצוני, אין לי ספק שהרבה מאוד הורים, ברור, היו עושים בדיוק את אותו עושים הדבר. עושים עדיין. ועושים עדיין, זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. האם, האם באמת, אם ככה התוצאה היא, שהורים לילדים לי צעירים מגיל חמש, נאלצים עד היום, כן, אבל אני אגיד לך מה מדאיג להפוך להיות אותי. עבריינים במרכאות. א',
2: כן, כי עדיין ה-CBD לא הוצא מפקודת הסמים. אבל אני אגיד לך מה מדאיג אותי בסיפור הזה. זה, כשאתה מתחיל עם כל מיני חומרים של CBD over the counter, אתה לא באמת יודע מה יהיה שם. Mm -hmm. אתה כן יודע יותר מה שתחת הרגולציה פה, נכון שלא הכל, אבל עדיין יש איזה אנליזט, יש איזה מחויבות או סטנדרטיזציה. הם באים אליי עם איזה שאלה על איזה מוצר CBD, אני לא יודעת. Mm -hmm. אני, אני אומרת האמת,
1: וזה ילד נורא צעיר. ולכן יש חשיבות באמת להתחיל את ההתוויה בגילאים צעירים יותר.
2: אני חושבת שכן, אבל אני גם חושבת אה, שכשיצא cbd מפקודת הסמים, ויהיו פה מוצרים... אה,
1: שאפשר איך... לפקח עליהם יותר. אז, אז
2: זה כן, זה כנראה יהיה יותר טוב עדיין. כשאת מגיעה לספקטרום האוטיסטי, הם צריכים יותר THC מ-0.3, וזה מה ש... שיוכ... גם כשיוציאו את ה-CBD, זה יהיה מוצרים שיש בהם פחות מ-0.3 אחוז THC. לבוא ולהגיד שהם לא צריכים THC, זה לא להבין את איך כל הפמליה עובדת, ומה ההבדל בין ילד שמקבל רק CBD לילד שמקבל הרבה CBD אבל גם THC. מה ההבדל? הרבה פחות יעיל. אהה. אני לא מדברת כבר על זה שהמוצרים שהיום הם קונים בחו"ל, אה, חלקם הגדול, אה, הם בכלל בריכוזים נורא נמוכים. Mm
1: -hmm. ואז
2: זה לא יעיל, ואז אתה נותן, וההורה
1: לא מבין מה הוא נותן, הוא אומר, אז זה לא עזר לו. כן, אני מבינה. אוקיי, ונגיד שמדובר בילדים, אה, אה, בחלק הקל אה, אה, בשל, של האוטיזם, זאת אומרת, זה גם מובחן סביר להניח אחרי גיל חמש, או, או סמוך לגיל חמש, האם גם פה... אז, אה, צריך להתחיל מיד כשמאובחן
2: תלוי מה עוד פעם ההבחנה היא מאוד רחבה והשאלה במה אתה רוצה לטפל. Mm
1: -hmm.
2: וזה מה שאני עושה יש גם תהליך שלי עם המטפל המשפחה תראו ציפיות מה אתה חושב שיקרה. כי אם אתה מחכה לנס הזה שאתה תיתן שתי טיפות קנאביס ונגמר האוטיזם זה לא קורה. ואז אתה גם לא רתום לתהליך mm -hmm. עכשיו בספקטרום האוטיסטי. כשאנחנו מדברים על הפרעות התנהגות כן השמנים והמוצרים שיש לנו ברגע שאנחנו מגישים אותם לילדים חלק גדול מהם מאוד עוזרים כתחליף לאנטי פסיכוטים. Mm -hmm. ב... בתפקודים הגבוהים יותר חלק גדול מהילדים נעזרים בסטימולנטים בתרופות קשב וריכוז. מה שבתפקודים הנמוכים הרבה פעמים, התרופות קשב וריכוז מעלות חרדה mm -hmm. אז הן לא יעילות בדרך כלל הספקטרום האוטיסטי. כשזה מגיע לתפקודים המאוד גבוהים, חלק מהם נעזרים בתרופות האלה, אבל אז הם נורא סובלים ממה שאנחנו קוראים ה-rebound, החרדה שזה מעלה, החוסר תיאבון. אז הרבה פעמים דווקא השילוב של שמן קנאביס עם הסימולנטים עושה עבודה מצוינת.
1: וגם פה צריך THC גבוה מ-0.3? כן. Okay.
2: רובם, עוד פעם, אנחנו מדברות סטטיסטיקה, את כן, יודעת, כן. זה בסוף טיפול מותם אישית,
1: <אח> אבל לא חד משמעית כן. על הספקטרום האוטיסטי היום בישראל, מחזיקים ברישיון. שאלה מצוינת. את
2: עצמך אמרת שהתוויה נכנסה במרץ.
1: מרץ 2021, כן. זאת
2: אומרת שכל הנתונים של הילדים שהיה להם רישיונות לפני מרץ 2021, כשמשרד הבריאות מפלח את המספרים, הוא שם אותם בקטגוריית אחר. ואז אנחנו לא יודעים. אז אני יכולה לתת לך הערכות, אני מעריכה שסדר גודל של 4000. אני לא יודעת להגיד כמה... ארבעת
1: אלפים מה... מתוך ציבור של כמה ילדים? עשרים אלף. או, זה מעט מאוד. אוקיי. Okay.
2: א', כי זה נורא מסובך, mm -hmm. ונכון לשלשום זה גם הפך להיות סופית אה, טיפול לעשירים בלבד, אנחנו יכולות לדבר על זה גם.
1: Uh, את מתכוונת לביטול ההסדרה הישנה, שאמרה 370 שקלים, okay. ועכשיו בעצם okay. זה okay. יכול גם להגיע לאלפי שקלים. נכון. Okay. כמה גרמים uh, בדרך כלל נותנים ברישיון לילדים. אוקיי. קודם כל
2: בואי אה, נדבר על ממוצע.
1: כן.
2: הממוצע הוא 30 גרם לילד עם אוטיזם. Mm -hmm. 30 גרם כפול 300 שקלים ל-10 גרם, אנחנו מגיעות ל-900 שקלים בחודש הוצאה למשפחה שגם ככה יש לה הוצאות. לא כולל הוצא משלוח. שנייה, אני אגיד כשאנחנו מגיעים לאפילפסיה, המינונים עולים ל-70 ו-100 גרם.
1: או זה כבר אלפי
2: מי שקלים. מי שסופג את ה... לדעתי את המחיר הכי כבד זה הילדים שהם... עם אפילפסיה עמידה לתרופות, או אוטיסטים בתפקודים הנמוכים עם האפילפסיה, כי הלוא עכשיו המחיר הוא תלוי גרם. זה נכון שרוב האוטיסטים, הממוצע שלהם 30 גרם. Mm -hmm. עכשיו תשאלי אותי מה עושים בעניין הזה. מה עושים בעניין הזה? <laughs> קודם כל לא פותחים פייסבוק ביומיים האחרונים, כדי לא לראות את כל הפוסטים עם הילדים המפרקסים שהופכים לך את הבטן.
1: כן. לא יש מחאה עכשיו מאוד רצינית. זה קשה, ובגלל אגב, שאני... אגב, לא רק במקרה של ילדים, יש מחאה פה בכלל, בשינוי ב... בהסדרה. בד... אז, כן. אז זה מה שקשה לי קצת, אני מודה, כי בעצם
2: הילדים, הם בבית, לפגוע בבטן הרכה מבחינה תקשורתית, ואז הם חשופים שם, וזה קשה לי. זה קשה mm -hmm. לי, זה לא... אבל בגלל שאני בשוחות של הסיפור הזה, מאז, עוד לפני הרפורמה, כשהגענו למשרד הבריאות, אני לא ציינתי שאני גם חברת הנהלה בעלות. Mm -hmm. שאני פעילה גם ברשות המקומית שאני חיה בה, שאני הקמתי מסגרת תעסוקה מועדונית נפשונים לבן שלי בסטנדרט אחר מסטנדרט מדינה, זאת אומרת אני פועלת בהרבה מאוד ערוצים לקידום זכויות ושיפור איכות החיים, קנאביס הוא עוד זרוע בתמנון שאני בסיפור הזה. אני גם כן רתמתי את אלות ואת ארגון אהבה שזה ארגון הילדים המיוחדים. והיינו בפגישות במשרד הבריאות עוד עם בר סימנטו ופרופסור גרוטו ויובל אנשפט. ונעשתה הרבה עבודת ניירת ומכתבים וועדות כנסת. זאת אומרת, את לא יכולה להגיד לי, וופ, הפתיעו אותך היום.
1: כן. את ראית
2: שם איזושהי נכונות אה, אמיתית בדיבורים. בסוף, <אח> אני אומרת את האמת, וזה נורא מצער אותי, אבל תכף אני אגיד לך את החלק, איך אני רואה את זה. עצוב לי, את יודעת למה? כי אחרי כל הפעילות הזאת, אני גם, גם המודל הזה שיגידו, יסבסדו, אני לא מאמינה בו. את יודעת
1: למה? למה?
2: מי קונה לחם אחיד?
1: העניים. ואני, כי אני מתה על זה. Okay, אוקיי, אז את, את, בחרגה פה. כן.
2: Okay. מה ייתנו להם תחת סבסוד?
1: מאמינה שאיכות מוצרים נמוכה יותר? חד משמעית, כן. זאת אומרת, הילדים ישלמו את המחיר של הסבסוד באיכות מוצרים נמוכה יותר, חד להיות או לא, לא אפקטיבית על או על כשה... אפילו
2: מזיקה. חד משמעית. עכשיו, כשמזיקה אני לא יודעת, כי עשו שם בדיקות שזה באמת זה, אבל לא יהיה את העושר קנאבינואידים, לא יהיה את הזנים שאנחנו כבר סטטיסטית יודעים שעוזרים לילדים. יש שם הרבה קומבינות. אז מה הפתרון אם ככה? אני בונה אותו.
1: מה זה אומר?
2: חוות הילדים? קודם כל, אני בתהליך של לבנות תוכנית, שבעצם יחד עם קופות חולים וחברות ביטוח, יסבסדו את השמנים שאנחנו יודעים שטובים לילדים. שתיתן מענה באמת להוזלת הטיפול הזה, כשאני לצערי מאוד סקטוריאלית. זאת אומרת, מה שנכנס, שזה קבוצה לא מאוד גדולה בתוך כלל המטופלים בקנאביס רפואי, זה בעצם הקבוצה של ילדים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות. עכשיו שאני אומרת ילדים, גם יובל ילד, הוא בן 28, הוא ילד, תלוי בזולת. אנשים עם מוגבלויות. אפילפסיה, נור, כל הרקע הנוררו התפתחותי. וזה מתוך הבנה אה, שגם כשיסבסדו,
1: זה לא יעזור לי. אני תוהה עד כמה עם כל החזון הזה, והרצון גם של הורים להיטיב עם הילדים, עד כמה עדיין, גם אצל הורים, אה, בני גילי 30 40, אה, יש את החרדה, את החשש, מקנאביס לילד, גם אם הילד הזה הוא על הספקטרום האוטיסטי והם כבר שמו עליו דברים קשים בהרבה שהם אולי יותר מקובלים אבל לא בהכרח יותר טובים.
2: אז אני רוצה לספר לך משהו טובים. אישי אבל אני מספרת אותו תמיד. יש לי אחות, היא אהבת חיי, כל שישי שבת אצלי, היא מתמודדת נפש. הטריגר היא סכיזופרנית. הטריגר לפסיכוזה היה עישון יותר מדי חשיש בגיל ההתבגרות. אז צריך להבין באיזה מצוקות אני כאימא הייתי צריכה להגיע כדי לחפש את הפתרונות שם. ותמיד כשהורה מגיע אליי, אני מסבירה לו שאני יותר פחדנית ממנו. ולכן הליווי שלי הוא לתת לו יד ביד, בצורה מאוד הדוקה, כדי להימנע אה, מההשפעות. אני גם באופן אה, עקרוני חושבת שהילדים...
1: אתה יודע, זה לא עניין מה של... מה הדבר, אגב, החששות שהורים מציגים בפנייך? זה... ש... מה, ב... אני מסטלת
2: ילד? עכשיו, את רוצה אני אעשה לך פה סטנדאפ. כי כשמגיע ההורה, ואתה רואה את הדוח ניפוק של תרופות של הילד שלו, עם כל הנוירולפטיקה והאנטי-פסיכוטיים שיש, והוא אפילו הגיע כבר לטיפולים מאוד קשים, והוא אומר לי, נו, טוב, עכשיו נמסטל את הילד, אז תגידי לי מה אני אמורה להגיד לו. אז אני מנסה להגיד, רגע, באנגלית, drug, זה drug, זה גם סם וגם תרופה.
1: כן. זה עניין גם הורים צעירים? גם חבר'ה יש לי
2: שני מקרי קצה. אוקיי? Okay, יש לי את ההורים שבטחווין שזה שום דבר ואפשר לדפוק לילד THC וזה סבבה, mm -hmm. שזה מפחיד אותי. כן. Okay. ויש לי את הקצה השני שאתה צריך לעשות איתם את הדרך ולהסביר להם את ה... את ה איך, איך הצמח עובד, איך אנחנו מנהלים טיפול, למה תמיד נתחיל עם ה-CBD, גם אם אני חושבת שהילד צריך יותר THC, כאחריות טיפולית, כי גם כשכואב לך הראש, את תיקחי קודם אקמולומורפיום. ולאט לאט בטיטרציה עדינה נעלה את זה, או נחליט לשנות סוג שש בו קצת יותר, זה תהליך שלם. Mm -hmm. זה לא, אין לי זבנג וגמרנו. Mm
1: -hmm. וההורים האלה כשהם הולכים ומשתכנעים, הופכים להיות גם uh, אדבוקטים של הנושא? חד
2: משמעית. מש... רוב אלה שמגיעים לקנפורה זה או דרך רופאים, או דרך קהילות הורים.
1: Mm -hmm.
2: uh, כי הם ליווינו אותם והצלחנו. יש כאלה שלבינו אותם ולא הצלחנו גם וממליצים עלינו, כי עוד לא נולדה תרופה. שטובה
1: לכולם, כן. כן הם אה, מתמודדים גם עם אה, סטיגמות שגורמות להם להסתיר? זאת אומרת, אה, אוקיי, אנחנו ניתן לילד, אבל אל תספרו לאף אחד, אל תספרו בבית ספר, מאוד, אל תספרו בגאנה. מעט מאוד, כן.
2: אה, אבל יש לנו בעיה של המערכות עצמם, שברגע שהגננת או המורה שומעת שזה קנאביס, אז היא לא מאמינה בזה. או בסדר. רופא שאומר, טוב, אני לא מאמין
1: בזה. עכשיו, אני באה ואומרת ככה. רגע, אם הילד נמצא במוסד חינוכי, ועכשיו הוא צריך לקבל את, הת... את השמן שלו, צריך להכניס את המצב? לא, ייתנו לו, לא,
2: לא, לא. יש חוזר משרד הבריא... חינוך לגבי מתן שמן קנאביס במסגרות, הרופא שחתום על הראשון מוציא, אה, כמו לכל תרופה אחרת. אבל את, את, מעני... את יודעת, בסוף את באה למקומות מאוד אה, מורכבים. אני אוהבת תמיד, יש לי סיפור שאני אספר לך, אמיתי, היה לי... מקרה של משפחה עם ילד אוטיסט בחינוך מיוחד בגיל ההתבגרות, קיבל תרופות אנטי-פסיכוטיות, והיה דוח, דוחות של המסגרת, כל שבוע סייעת מגיעה לחדר מיון, פעם הוא שבר לה את המשקפיים, ופעם הוא נתן לה ככה, ופעם הוא משך לה בשח, כל שבוע. והתחלנו תהליך מאוד מדורג ואיטי וזה, והורידו אותו מהתרופות, והוא קיבל קנאביס. ומאז שהוא קיבל קנאביס, הדוחות מראים שהוא שולח את הסייעת למיון רק פעם בחודשיים.
1: <laughs> שיפור.
2: עדיין לחצו עליו לתת תרופות. למה? כי הוא לא מאוזן. מה זה לא מאוזן? הוא קודם היה על תרופות ו... זה מה שהוא מראה להם בדוחות, אבל הוא לא מאוזן. עכשיו, אין דבר כזה ילד או בוגר עם אוטיזם, מאוזן. זהו, נתת לו את התרופת פה לפעם ביום, ועכשיו אתה מאוזן לכל החיים. אין חיה כזאת.
1: מה זה אומר בכלל מאוזן? מאוזן זה בעצם אומר לא אוטיסט.
2: לדעתי כשהמערכת החינוך המיוחד הרבה פעמים אומרת מאוזן, היא מתכוונת לא מפריע לי.
1: אהה, אוקיי. Okay.
2: סליחה, אנחנו מכירים את זה בילדים עם הפרעות קשב בכיתה, שכל כך מהר מורות ממליצות על רטלין, משום שהן לא יכולות להסתדר עם 40 ילדים
1: שיש להם, אני לא באתי בטענות. טוב, בטענו. זה לא שנתנו להן כלים יותר מדי, כן? אז אותו דבר בחינוך המיוחד. Mm -hmm. את מגלה שגם שם הפתיחות לאט לאט
2: משתנה? בוודאי. כן. זה משתנה ברמות של, זה ברמה פרסונלית משתנה. אבל כשהורה מגיע אליי, תעזבי רגע את המערכת החינוך, בואי נדבר על הרופאים.
1: Mm -hmm.
2: כשהורה מגיע אליי שסיפר לי שהוא פנה לרופא מומחה, והוא אמר לו, אני לא מאמין בזה, אני אומרת לו, טוב, את הרופא הזה אני לא מעריכה. כי היום יש לנו מחקרים, ויש לנו דאטה, אז תלמד. תלמה. זהו, אני לא אוהבת את זה, מה זה, זה לא מאמין? בדיוק, מה זה קשור לאמונות? אמונות כשר... לא
1: שייכות לעולם המדע.
2: עכשיו, עמדה מכובדת בעיניי זה שרופא, הרועה פונה אליו ואומר, תראה, אני לא מבין בזה, אז אני לא מטפל בזה. כן. זה יותר מכובד בעיניי, כי אני מבינה את המורכבות של לטפל בילד עם אוטיזם, לעומת, לא... מה זה לא מאמין,
1: אוקיי? Mm -hmm. ויש את המתי מעט שתומכים בטיפול. Mm -hmm. בואי נסתכל קדימה, איפה את מאמינה? שאנחנו נהיה בטיפול בילדים אה, על הספקטרום בעוד 3-4 שנים. קודם
2: כל אנחנו נשפר את ההתוויה, שהיא לא תהיה כזה חסמה. ה-CBD אה, יוצא מפקודת הסמים, אז אני מניחה שחלק מהילדים אה, יוכלו ליהנות מזה תחת פחות רגולציה. נושא המחיר, אמרתי לך, אנחנו עדיין בטלטלה של הבג"ץ, אני לא זה, אבל אני גם מקימה עכשיו, מקווה שאני אצליח. תוכנית שבעצם תוזיל לפחות בכמה עשרות אחוזים את העלות של הטיפול הזה, כי בעיניי זה...
1: יחד עם העלויות הנוספות של טיפול ב... בילדים זה... במצב כזה, זה באמת כן. מביא... נורא. זאת אומרת, אם יש ילד על הספקטרום, אם אפשר שיהיה בעשירון העליון, כי מתחת לזה זה רצוי. יהיה כמעט בלתי אפשרי. הסטטיסטיקות אגב ורקות כפה...
2: שהמשפחה... כן, אבל מה שאני... זה, זה יותר נורא מזה בעיניי. הילד שלי הוא אדם שצריך שצ... תרופה. אתם גרמתם לזה שהתרופה שאתם הגדרתם, קו טיפולי אחרון, עולה לי היום 3,000 שקל בחודש.
1: וואו. אביגיל דהר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, השכלנו ממך לא מעט. Uh, ואני ממש מקווה שמה שאת uh, מנבט באמת יקרה, ואולי אפילו יקרה טוב יותר. הלוואי, המראטון, הלוואי. אני רץ המרתון,
2: לא ספרינטים. זה
1: ברור, <laughs> אי אפשר במצבים כאלה <laughs> לשרוף את כל המשאבים על ספרינט. חייבים לחלק אותם היטב כדי לעמוד במרתון הזה. תודה, אביגיל. <laughs> ועכשיו נעבור לפינתנו מידע מועיל למטופל המתחיל, שתגיש לנו רוני כץ-המיכאי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של קרונוס ישראל.
3: איך אדע איזה זן לקנות? ברישיון הקנאביס הרפואי שקיבלתם, ‫מצוין ריכוז החומרים הפעילים ‫אותו הרופא ממליץ ליטול, ‫אבל לא סוגי הזנים. יש לכם את האפשרות ‫לבחור כל מוצר קנאביס רפואי מכל זן, כל עוד הוא מתאים לריכוז שמופיע ברישיון. ‫אבל איך עושים את זה? ‫כדי לדעת איזה זן מתאים לכם, ‫כל מה שצריך לעשות ‫זה לשאול את הרוקח. ‫הרוקחים עוברים הכשרות ייעודיות, ‫והם יכולים לייעץ לכם ‫איזה זן לבחור, ומה דרך השימוש המתאימה ביותר עבורכם. בנוסף, הרוקח רשאי לשנות תפרחת לשמן ולהחליף בין קנאביס רפואי מסוג סטיבה לקנאביס רפואי מסוג אינדיקה, בהתאם לצרכים שלכם. ולסיום, עוד טיפ חשוב. לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים שלמטופלים יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. בכל שאלה, תנו לרופא או לרוקח הם שם בשבילכם. תודה
1: רוני. בפרק הזה שמענו את האתגרים הרבים שאיתם מתמודדים ילדים עם אוטיזם ובני משפחתם. אוטיזם זו לקות נוירו-התפתחותית, אין לה מרפא, אבל צמח הקנאביס מאפשר טיפול... ומספק פתרונות שמקדמים את הילד ומסייעים לו להתגבר על חלק לא מבוטל מהקשיים האלה. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural. הפודקאסט כולל תוכן מקצועי מגוון על היבטים שונים של עולם הקנאביס הרפואי. האמור בפודקאסט הוא באחריותו המומחה המרצה בלבד. לקרונוס אין כל חלק או מעורבות באמור בפודקאסט ו אחריות לגבי האמור בו. קרונוס אינה אחראית על התכנים בפודקאסט, מקורותיהם, נכונותם או שלמותם. על מנת לבדוק אם התכנים מתאימים לצרכיך האישיים, יש להיוועץ ברופא ו/או ברוקח למטרות שימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים אחרים. הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ואינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או רוקח. מוקלט באולפני עדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.